0: 166章，不羁的问题少年，人才计划一周的集中理论学习后，我们用了一段时间来做人才计划第十一期的团队建设。亚超自觉主动的担任了班长的职位，也开始了一步步把更丰富的自己展现给大家。首先是生命历程分享，我们这个班长经历丰富，故事精彩，让我至今记住了很多。亚超生在太行山深处的山西省长治市黎城县黄崖洞镇，这里曾经有华北地区敌后中共最大的兵工厂，让亚超很是自豪。这里真的是山的深处。回忆起自己的童年，会问妈妈：“妈妈，山的那边是什么？”妈妈回答：“山的那边也生活着像咱们一样的人啊。”小雅超在问：“那太阳每天都从山的那边升起来？”山那边的人不会被热死吗？ 90后的胡亚超小的时候物资匮乏，也是大山闭塞的缘故。就拿水果来说，南方的水果很少见，不知道橙子的叫什么。小亚超对妈妈说：“我想吃那个皮不好剥的橘子。”时常还会停电。刚有电视时，小亚超非常喜欢看电视。停电是一片漆黑。妈妈说：“停电了，不能看电视了。”亚超说。点上蜡烛就亮了，咱们点上蜡烛不就能看电视了吗？但不管是在现代人看来的物资匮乏，还是环境闭塞，都没有影响到雅超有一个开心、快乐、自由的幸福童年。一群孩子漫山遍野的跑，似乎整个世界都是他们的。爬到树上摘核桃，搞得衣服上全是灰，老妈骂一顿，却也只当是耳旁风。下到水里抓鱼抓螃蟹。没有水污染，也不会害怕水深危险。放学扔下书包，在家门口与一群孩子打扑克。孩子们有自己的圈子，自己的玩法，从未觉得大人就有多么了不起。初中时，调皮孩子变成了问题少年。雅超就读于县城较好的中学，成绩名列前茅。恰逢县城里小黑网吧疯狂发展时期，好哥们喊就跟着去玩了，一玩成瘾。在一次考试前夕，通宵也没玩过瘾。考试成绩全年级倒数第二，倒数第一的是陪自己一起通宵的好哥们儿。优等生变成了差等生。终于，一群跑网吧的孩子被老师抓了个正着，叫家长。亚超说，那天老师和爸爸在办公室里聊，自己被罚站在门口，不知道聊了些什么。爸爸出来时说：“走，跟我回家。问”问爸。为啥回家呀？学校把你开除了。回家后，爸爸每天让他跟着干繁重的体力活，意在告诉亚超：不好好学习就要干活。几天后，让去镇子上学。在一种强烈的羞耻感中，亚超很迅速的把网瘾戒了。这件事情对亚超的影响是有长远性的，他形成了较强的自制力。高中时发现自己要形成烟瘾时，也是说戒就戒。工作时发现自己体型变得肥胖时，说减就减。高中时，他成了一个小混混。当学生们都在害怕老师时，从小也怕老师的雅超想通了：老师也是个人，有啥可怕的？特别紧张的高中时代，课间十分钟，老师早到好几分钟在门口站着，同学们都匆匆忙忙跑进教室坐好，而雅超部就和老师一样站在门口。和老师就聊了起来，更多的时候是翘课。到了全年级最差的班级，老师一句“不想听，都别来了”，下节课就真的全打球去了。教室里只剩老师。关于上大学，亚超觉得上大学也没什么了不起的呀。村子里、镇子里上了大学的那些人也是普普通通的，不是什么好的模样啊。于是高中后去了太原一所专科学校。感谢您的收听。